0: MBS Noticias, Economía y Finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente me da mucho gusto poder saludarte nuevamente, Manuel, y poder saludar público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece que va cediendo poco a poco, después de estar por las nubes, de arañar el doble dígito, de llegar al 10%, va cediendo la inflación en nuestro país, Lalo
1: y afortunadamente va cediendo a la amarga medicina que aplicó el Banco de México con incremento en tasas de interés, aunque hay contextos internacionales que están ayudando a que las presiones inflacionarias bajen, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, la mayor parte del mundo. La inflación al mes de mayo en 5.84% ciento términos anuales, hace un año estábamos en 7.65%, la inflación subyacente que se obtiene de eliminar de su cálculo los elementos con precios más volátiles sigue alta, 7.39%. Eso quiere decir que las presiones inflacionarias latentes siguen ahí. Ahora, es muy importante considerar que los precios de algunos granos básicos de alimentos a nivel mundial han perdido fuerza en su elevación de los precios, cosa que ayuda mucho a que la inflación pudiera estar incluso en menores términos de los que originalmente el Banco de México ha estimado para finales del 2023. Mira, por ejemplo, el sector agropecuario está con una inflación anualizada de 4.95% en mayo, la comparamos hace un año, estaba en 13.08%. Las frutas y verduras hoy tienen una inflación anual de 3.73%, Hace un, año, hace un año tenían una inflación de 12.88%. El sector pecuario tiene una inflación en mayo de 5,91% anualizado. Hace un año estaba en 13.24%. Uh -huh. Eso quiere decir que sí, hay una reducción de los precios de alimentos que había sido uno de los elementos más eh, contundentes en, en, en la elevación de, los, de la inflación en el país. Ahora, lo que debe de preocuparnos es este fortalecimiento del peso. ...que da cotizaciones de hace siete años... ¿eh? ...en el año, en este año... ...en lo que va del año... ...ha ganado terreno frente al dólar... ...10.8%... ...es la segunda divisa... ...más apreciada... solo después del peso colombiano... ...políticamente es rentable decir... ...que tenemos una moneda fuerte... ...sin embargo, específicamente para la exportación... ...es un serio problema... ...es un serio problema que tengamos... ...un peso mexicano tan fuerte porque va en contra de los intereses de la exportación mexicana, y yo creo que bien valdría la pena que hiciera un esfuerzo para que no estuviera tan fuerte, aunque contribuye también a que la inflación no esté con tantas presiones, implica también perder, por otro lado, eh, la fuerza de la exportación, que es muy importante para el negocio mexicana
0: ¿no? Sin duda, sin duda, muy importante, es un indicador que se acompaña de otros, por supuesto, pero estamos más tranquilos todos, eh, incluso claro. los mercados, vaya... Las personas cuando van a hacer una compra, cuando van al mercado, al supermercado, estamos más cómodos todos con una inflación a la baja, con precios que no anden tan volátiles o que no anden por las nubes. la Lalo, ¿tenemos postre? Claro que sí.
1: Eh, los vehículos eléctricos eh, van ganando competitividad y productividad. Ya hay vehículos eléctricos con un rango de autonomía de hasta 830 kilómetros. ¿Te acuerdas que antes sí. estaban los más grandes 300 kilómetros de autonomía, 350, ¿no? Ahora ya están en 830 kilómetros los autos eléctricos más eficientes a nivel mundial.
0: Mira nomás cómo vamos evolucionando y avanzando los sí. agigantados en todos los frentes. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes, buen provecho a Muy todos. buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En
1: López San Martín.